0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACEN AG. Mein Name ist Olaf Röper. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns ja vorgenommen, Ihnen dabei zu helfen, innovative Ideen zu operationalisieren, in die Praxis umzusetzen. Was ist eigentlich zu diesem Zweck besser geeignet als eine starke Success Story? Woran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken Sie bei dem Begriff Digitalisierung? Naja, wahrscheinlich zuerst an Branchen wie Handel, Logistik, Financials, Medien, vielleicht auch automatisierte Produktion in Industrieunternehmen. Aber denken Sie da unmittelbar an Schwerindustrie, an Stahlindustrie, Sensoren im Hochofen? Wohl eher nein. Das ist die heutige Story. Ja, wie bekannt, haben wir immer besonders kluge Köpfe, besonders innovative Köpfe als Gesprächspartner eingeladen, und um Ihnen da die praktische Relevanz garantieren zu können. Also weniger Theoretiker, viel mehr Praktiker, die wissen, was geht und was nicht geht. Vor diesem Hintergrund bin ich heute besonders froh, dass ich Dr. Michael Kratz hier als Gesprächspartner begrüßen darf. Hallo Olaf, ich grüße dich. Michael Kranz hat in Karlsruhe Informatik studiert und dann an der TU München in Maschinenbau promoviert. Dr. Kranz begann dann seine Berufslaufbahn als IT-Leiter bei einem Automobilzulieferer, wechselte dann später zur KRONES AG. Das ist ein international tätiger, sehr bekannter Hersteller von industriellen Abfüllanlagen. Dort übernahm er bereits die Rolle des Bereichsleiters Informationsmanagement. Heute ist er seit ja, nunmehr fast zehn Jahren und so lange kennen wir uns auch CEO und Head of Digital Solutions der ThyssenKrupp Steel Europe AG. Michael Kranz steckt, das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen, voller innovativer Ideen. Er ist aber trotzdem nicht einer, der auf jeden Hypezug aufspringt vielmehr jemand, der gewohnt ist, dicke Bretter zu bohren, gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Umfeldern. Er war bei allen Unternehmen länger als sechs Jahre, also nicht dieses Jobhopping. Und er war dort immer in verantwortlichen CIO-Positionen. Lang genug, um aus den Ergebnissen der eigenen Entscheidungen relevante Erfahrungen gewinnen zu können. Manchmal auch, wenn ich das so sagen darf, zu sehen, dass vielleicht die eine oder andere Entscheidung dann nicht richtig war. Viele Manager sind dann ja schon nicht mehr da. Die haben ja die Geduld nicht, dann diesen Prozess letztlich bis zu Ende zu führen. Das optimistische und zugleich herausfordernde Zitat und Fazit von Michael Kranz ist, Digitalisierung einfach machen oder vielleicht doch einfach machen? Michael Kranz ist, kurz gesagt, der ideale Gesprächspartner für unser Thema. Wir kennen uns lange, deshalb Michael, wie sieht's denn aus mit der Digitalisierung in Stahl? Doch der Sensor im Hochofen oder wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen? Lieber Olaf, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinen interessanten Podcast. Und
1: in der Tat, ja, es ist beides, Digitalisierung, einfach machen und wir wollen es auch einfach machen. Und zu dem berühmten Sensor im Hochofen würde ich eher sagen, der ist am Hochofen, denn wenn er im Hochofen wäre, würde er sofort zerschmelzen. Da haben wir doch ordentliche Temperaturen drin. Von daher werden wir nachher, denke ich, viel über Sensorik reden, nicht nur am Hochofen, sondern auch, wie wir das benutzen, um unsere digitale Transformation nach vorne zu entwickeln.
0: Ja, wenn es also nicht im Hochofen ist, was ich eigentlich auch mehr provozierend so formuliert hatte, dann doch sicher in den Prozessketten um den Hochofen herum. Vielleicht, wenn du so freundlich wärst, das eine oder andere Beispiel mal zu nennen, was also typisch für dein Geschäft ist, aber wo Digitalisierung einen absoluten Mehrwert, eine Optimierung deines Prozesses bringt. Da können wir ganz viele Facetten beleuchten.
1: Die Stahlindustrie, und bitte erlaube mir einmal kurz den Ausflug, ich denke, das ist für das Auditorium auch nochmal wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Im Grunde beginnt alles mit der Anlieferung der Rohstoffe, die wir verarbeiten, nämlich Eisenerz und Kohle. Die kommen über den Rhein aus Rotterdam nach Duisburg, werden dort dann im Hochofen zu Roheisen verarbeitet, dann anschließend im Stahlwerk, das ist also wirklich Prozessindustrie, mit entsprechenden Legierungen angereichert und dort beginnt dann zum ersten Mal das Kundenspezifische in unserem Prozess. Anschließend wird der flüssige Stahl in 30 Tonnen schwere rechteckige Klötze, sogenannte Brammen, gegossen. Und diese werden dann über die verschiedenen Weiterverarbeitungsstufen hin zu dem sogenannten Stahlkeul verarbeitet. Das kann einfaches Stahlkeul sein, sogenanntes Warmband, kann aber auch veredelt sein. Das geht dann beispielsweise in die Automobilindustrie, wenn es mit einer Zinkauflage beispielsweise versehen wird. Oder auch zur weißen Ware, also dass wir ganz unterschiedliche Kundengruppen haben. Und Entlang dieses Prozesses haben wir zum Beispiel sehr große Logistikherausforderungen. Eine solche Mill, wie wir das nennen, also ein, ein Stahlwerk, hat eine Länge von fast einem Kilometer, wo vorne die Bramme erwärmt wird, dann durch verschiedene Walzprozesse auf ihre endgültige Dicke und Breite kommt und dann aufgewickelt wird. Das ist also fast ein Kilometer lang. Da haben wir jede Menge Sensorik drin, die wir dazu benutzen, dann den Prozess zu steuern einerseits, andererseits aber auch sicherzustellen, dass die
0: Qualität stimmt. Also wir haben QS-Prozesse, Qualitätssicherungsprozesse, wir haben Logistikprozesse, wir haben Prozesse der Zulieferer. Ich habe mal gelesen, dass in einem Stahlwerk bei dir, ich glaube das ist sogar von dir die Zahl, über 1000 Parameter gesteuert werden müssen.
1: Ja, wir sagen, dass wir unterschiedliche Stahlsorten haben. Das wird dann normalerweise in dem Prozess als sehr einfach dargestellt. Ja gut, kann ein bisschen Roheisen verarbeiten und dann hinterher kommen dann diese Keuls raus. Das sieht doch alles gleich aus. Das ist auch richtig. Sieht erstmal gleich aus, ist aber bei weitem nicht gleich. Denn unsere Kunden haben sehr hohe Anforderungen an die Spezifika ihres Stahls, den sie bei uns bestellen, so dass wir ungefähr ja fast 10.000 unterschiedliche Stahlgüten haben, die verarbeitet werden müssen. Und das generiert eine gewisse Komplexität im Planungsprozess, wie ich die einzelnen Aufträge dann auf den verschiedenen Produktionsrouten einlaste. Und dann kommt noch ein spezifisches Thema dazu, nämlich das die eigentliche Fertigung kontinuierlich ist. Das heißt, wenn ich solche Coils weiterverarbeite, dann werden die zunächst einmal aneinander geschweißt, sodass ein kontinuierliches Stahlband durch so ein Zinkbad durchläuft und anschließend muss ich das wieder auftrennen. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn ich das zusammenschweiße und dann wieder auftrenne, das fällt immer so ein bisschen Ausschuss ab und natürlich möchte man diese Randstücke nicht haben. Und da ist zum Beispiel ein Optimierungsthema, wie kann ich jetzt diesen Schnitt so gut setzen, dass ich möglichst wenig Ausschuss habe. Das ist ein ganz konkretes Optimierungsfeld. Ein weiteres Thema, was den Planungsprozess komplizierter macht beginnt schon in der Schlüssigphase, das heißt, wenn ich solche Brammen gieße, im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie wenn ich in der Küche zu Hause so ein Waffeleisen habe und möchte ich jetzt Waffeln backen. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich mache das auch nicht immer jeden Tag. Das heißt, das Ding liegt dann schon, beispielsweise schon länger rum dieses Waffeleisen und dann fängt man an, diesen Teig da reinzumachen. Dann möchte man vielleicht das erste Zweite Stück nicht ganz so gut und die Premium- und Filetstücke, die bekommt man dann in der Mitte des Prozesses und am Schluss wird es dann auch wieder ein bisschen weniger. Kann sich jeder vorstellen, ne? in der Küche hat jeder schon mal gemacht. So ähnlich ist das beim flüssigen Stahl, so also die Anfangs- und das Abfahrtsbram, wie wir das nennen, die sind nicht ganz auf der Spezifikation dessen, was der Premium-Kunde zum Beispiel möchte, ist aber trotzdem hochwertiger Stahl. Das heißt, den schleuse ich dann ein in andere Prozesse, ja, also wirklich hochwertiger Stahl, aber nicht eben exakt genau in der Spezifikation. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass genau diese Komplexität, wenn man die gut im Griff hat, dann bekommt man seine Supply Chain optimiert. Und hier kann sich natürlich jeder vorstellen, das kann man mit der Hand nicht mehr machen. Hier braucht man gute Planungsprozesse und entsprechende IT-Werkzeuge dazu.
0: Und wie genau wirkt jetzt Digitalisierung an den Stellen? Muss ich mir das vorstellen als Einzellösung? die für ganz bestimmte Optimierungsfragen zuständig sind? Oder habt ihr eine ganzheitliche Strategie entwickelt? Möglicherweise unter Einführung einer gemeinsamen Plattform für die Daten, für die Prozesse. Das stinkt auch an einigen Stellen, Michael, so ein bisschen nach KI.
1: Aber natürlich, Olaf. Künstliche Intelligenz wird eine Rolle spielen. Aber lass mich kurz noch einmal ausholen. Wenn wir etwa so acht, neun Jahre zurückgehen, dann war es ja nicht so, als ob der Stahl schon überhaupt gar keine... IT kannte, ja, die Sensorik gab es ja schon in großen Teilen in der Produktion. Allerdings, das muss man auch zugeben, waren viele Problemstellungen durch Einzellösungen implementiert und wir haben damals begonnen, eine neue IT-Strategie aufzusetzen, die zunächst einmal die Installation oder das Einziehen von sogenannten Plattformen zum Ziel hatte. Also wegzukommen von Einzeloptimierungen hin zu einer durchgängigen Prozesskette und das Ganze bedingt dann, dass man früher oder später natürlich auch an die Daten kommt. Und diese Erkenntnis haben wir schon recht früh aufgelegt, dass es notwendig ist, die Daten aus den unterschiedlichen Prozessen zusammenzufassen, intelligent zusammenzubringen und daraus dann Erkenntnisse zu gewinnen. Erst in der jüngsten Zeit allerdings erlauben uns die aktuellen Technologien hier nochmal ganz anders vorzugehen, wir sind momentan dabei, ja wir nennen das Federated Data Lakes, also wir belassen im Prinzip die Daten an ihren Quellen oder Quellen nah zumindest. Kleiner Ausflug, man kann sich natürlich vorstellen, dass da gerade in der Produktion, wie ich sie eben beschrieben habe, wenn man dann die Frequenz der Messung erhöht, durchaus ordentliche Datenmengen im Terabyte Bereich auch anfallen pro Tag. Und die muss natürlich möglichst latenzfrei nah am Prozess verarbeiten. Da liegen dann die Rohdaten. Und wir bringen das dann über föderierte Architekturen entsprechend zusammen, haben dann einen Data Catalog drüber gelegt, der auch zu großen Teilen automatisch funktioniert. Und sind jetzt gerade dabei, erste Use Cases mit künstlicher Intelligenz draufzusetzen, um von der Rückschau mehr in die Vorschau und in die Prognose zu kommen. Beim Autofahren ist es ja auch so, dass man nicht den größten Teil seiner Zeit damit verbringt, in den Rückspiegel zu gucken, sondern die meiste Zeit guckt man durch die Vorderscheibe. Ja eh besser. Im Business ist aber oft so, dass wir immer viele Reports ziehen. Das ist im Grunde alles Rückschau. Ja, also wie war es denn vor kurzem? Wie war es letzte Woche? Wie waren da die Zahlen? Viel interessanter ist natürlich, herauszufinden, was wäre denn wenn. Ja, also szenarienbasiert zu schauen oder vielleicht auch Vorschläge vom System zu bekommen, wie man jetzt am besten einen Auftrag in eine Produktionsroute zum Beispiel einlastet. So, da arbeiten wir gerade dran und das funktioniert jetzt nicht mehr so wie früher, dass man sagt, okay, für eine Problemstellung habe ich suche mir ich jetzt irgendwo am Markt ein System und das installiere ich dann und nutze da eine wunderbare Fähigkeit der IT, nämlich Schnittstellen ohne Ende zu bauen, um Daten von A nach B zu schieben sondern wir haben da vom Denken her nochmal einen ganz anderen Ansatz gewählt und gesagt, wir gehen jetzt von den Daten aus, belassen die an den Quellen, bringen die automatisiert zusammen und lassen dann mit Techniken wie maschinellem Lernen das System sich optimieren.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, wie man sowas implementiert, wen man da mitnehmen muss. Wie baut man eigentlich eine solche Strategie auf? Auf der anderen Seite aber so als Industriemensch. Du hast jetzt sehr viele Beispiele gebracht, was man digitalisieren kann im Umfeld deines Geschäftsprozesses. Unterm Strich, KPIs, rechnet sich das? Ist das besser geworden? Ist das nachweisbar? Ist die Akzeptanz auch bei den Nicht-IT-Leuten da? Also mit der Akzeptanz bei den Nicht-IT-Leuten sprichst
1: du ein wichtiges Thema an wie kann man eigentlich die Rolle der IT von ich rufe dir was zu, weil ich hier was Bestimmtes brauche, in Richtung eines Enablements oder Partners setzen. Das ist ja eine Diskussion, das weißt du auch, Olaf, die ja immer rauf und runter diskutiert wird in der CAO-Community. Ich habe mir das damals angeschaut und gesagt, wir müssen an der Stelle beides machen. Wir müssen die Technologie nach vorne bringen, aber gleichzeitig auch Initiativen starten, mhm. wie wir die Rolle verändern. Und das macht man nicht, indem man ein großes Stück weißes Papier nimmt, ganz viel Governance draufschreibt und dann sagt, so hat es jetzt zu sein, sondern an der Stelle müssen überzeugende Lösungen her. Das heißt, wir haben immer geschaut, dass wir nicht nur große Projekte für Jahre eingeschlossen in irgendwelchen ja, sag ich mal, dunklen Kellerräumen machen, sondern, dass wir gemeinsam mit den Kollegen aus dem Geschäft hier auch zu so guten Lösungen finden, die denen wirklich in ihrem konkreten Problemen helfen. Mhm. Das haben wir so gemacht, dass wir vor etwa fünf Jahren war das jetzt, nachdem wir die größten Aufräumarbeiten erstmal erledigt haben, dann angefangen haben in dem Bereich Agilität, digitale Labore, auch, ja, Community-Building innerhalb der Company viele Initiativen zu starten, was heute dazu geführt hat, dass wir diese ganzen Aktivitäten als zentralen Bestandteil in unserer
0: Unternehmensstrategie verankert haben. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, das heißt, es gibt also durchaus Gremien, in denen man sich zusammensetzt und über die Zielsetzung spricht. Ich meine, du hast ja sehr viele Zielkanäle. ja? Also Einkauf des Materials, Versand an den Kunden, dieser gesamte Walzprozess, dieser gesamte Schmelzprozess. Das sind ja völlig unterschiedliche Prozesse, die irgendwo zusammengeführt werden müssen. Auf der anderen Seite aber auch sehr viele Ansprechpartner generiert. Wie kriegst du das alles unter einen Hub? In eine Strategie, das ist doch nicht easy. Ich meine, wir sind ein,
1: jetzt könnte ich fast sagen, ein Unternehmen wie jedes andere auch. Es hat natürlich auch Funktionen von Personal, Finanzen, Einkauf, ja großer Instandhaltungsbereich bei uns, keine Frage. Dann Produktion, Vertrieb, das, das haben wir auch alles. Vielleicht in einer gewissen größeren Ausprägung, wenn man sich die Produktionsbetriebe anschaut, in Summe haben wir ja 27.000 Mitarbeiter, von denen ein Großteil allerdings auch in der Produktion unterwegs ist. So, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Wir haben uns also schon frühzeitig mit den ganzen Demand-Prozessen auseinandergesetzt, dann aber festgestellt, dass das so ein bisschen in die falsche Richtung lief, also zu stark Demand-Supply getrieben war. Das war nicht so meine Vorstellung davon, wie eigentlich die Zusammenarbeit laufen sollte. Und wir sind dann letztes Jahr nochmal hingegangen und haben vor dem Hintergrund des gesamten Strategieprozesses beim Stahl auch diese beiden Handlungsstränge, nämlich Technologie, Business und auch die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen, nochmal ganzheitlich in ein Strategiepaket gepackt, was, und jetzt möchte ich gerne konkret werden, heute dazu führt, dass wir sogenannte digitale Domänen definiert haben. Mhm. Davon gibt es vier Stück. Mhm. Einmal Produktion, ich denke, das ist klar, das ist einer der größten Bereiche. Dann alles rund um Markt und Kunde. Damit hätte ich vielleicht sogar anfangen sollen, denn wenn es um Digitalisierung geht, reden wir natürlich immer davon, dass wir vom Kunden ausgehen. Und da stecken die ganzen Themen drin, wie zum Beispiel ein zu Supply Chain Management und Logistikthemen, also Dinge, die auch direkt auf den Kunden wirken. Vertrieb selbstverständlich auch. Dann haben wir eine Domäne, die sich um sämtliche Funktionalitäten rund um das Thema Geld kümmert. Da ist Einkauf drin, da ist Finance drin. Und dann ist beim Stahl traditionell als mit mitbestimmte Industrie natürlich der große Themenkomplex. Mitarbeiter ganz wichtig, einschließlich solcher Themen wie Arbeitssicherheit. So, Das haben wir entsprechend organisiert und zwar so, dass wir sämtliche Kompetenzen auch völlig egal, ob die jetzt in der IT-Organisation beheimatet sind oder IT-nah oder IT-affin in den Fachbereichen, dass wir dort die Ressourcen zusammenbringen und innerhalb jeder Domäne werden dann die digitalen Roadmaps für die nächste Zeit gemeinsam entwickelt und vereinbart. Das geht dann alles auch in den Budgetprozess mit ein. Und dann gibt es natürlich noch ein Top-Gremium mit Vorstandsbeteiligung, sodass also wir hier sicherstellen, dass das alles entlang der Strategie funktioniert. So und Innerhalb der Domänen gibt es verschiedene Abwicklungsformen. Das kann von kurzen, agilen Sprints für kleine Lösungen bis hin zu auch größeren Projekten reichen, die wir dann aber natürlich in verdaubare Häppchen schneiden wollen. So Also das ganz grob die ist das Konzept.
0: Wir sehen bei euch ja die gesamte Technologiebreite. Also wir haben auf der einen Seite Sensorik, wir haben irgendwie eine Middleware, in der Daten zusammengeführt werden. Wir haben darauf aufgesetzt, dann bis hin zu KI-Applikationen. Wie schaffe ich es, die Kompetenz heranzubringen? Das sind doch ganz breite Felder, die sind doch gar nicht in einem Kopf vorhanden.
1: Nein, also es gibt natürlich schon auch Spezialisten, das heißt, wenn ich im in der SAP-Plattform etwas tue, dann habe ich SAP-Spezialisten, Prozessspezialisten. Wir haben auch viel im Bereich Partnerships und Sourcing selbstverständlich. Also wir machen bei Weitem nicht alles selbst. Ich lege aber immer viel Wert darauf, die Kernkompetenz im Haus zu behalten, dahingehend, dass ich schon auch
0: verantworten muss und wissen muss, was ich tue. Gibt es da ein Problem, die richtigen Mitarbeiter vom Markt zu finden? Ja, das ist eine gute Frage,
1: Olaf. Ich möchte das aber ein bisschen relativieren. Ich glaube, das ist auch eine Diskussion. Kriegen wir gute Mitarbeiter am Markt? Ich denke, das bekommen wir dann hin, wenn wir eine attraktive Geschichte erzählen können, auch eine attraktive Digitalisierungsgeschichte. Und dort haben wir beispielsweise wenig Schwierigkeiten gehabt, zum Beispiel unser Digitalteam zu staffen. Auf der anderen Seite, also es bedingt sich gegenseitig. Ja, attraktives Unternehmen, dann bekommen wir die Leute. Ist das jetzt im SAP-Umfeld möglicherweise ein bisschen schwieriger. Wir bilden aber auch aus und machen Weiterbildungskonzepte.
0: Das ist ja ein schwieriges Feld. Ich brauche ja sehr breite Kompetenzen. Nicht? Also über verschiedene Informatik Fakultäten, hätte ich fast gesagt, hinweg. Und das ist ja nicht einfach. Das entwickelt man ja nicht aus eigener Kraft heraus, sondern da ist man dann schon darauf angewiesen, von außen eine Kompetenz zuzuladen, zuzukaufen und möglichst langfristig auch an das Unternehmen zu binden.
1: Wir holen uns tatsächlich Kompetenz von außen, ja, auch über Partnerschaften. Wir achten aber stets darauf, dass wir die Kontrolle über das behalten, was wir tun also wir verlassen uns schon auf unsere Partner, dass wir ihre Services richtig machen und wir triggern die auch an, dass sie uns entsprechende Innovationen bringen. Aber die sogenannte Beurteilungskompetenz, die Strategie- und Prozesskompetenz, die sehe ich ganz klar bei uns im Hause und das entwickelt man natürlich auch, indem sich die Leute da weiterentwickeln.
0: Ne, das ist auch verständlich. Ich meine, man muss auch längere Sicht ja auch Stabilität sicherstellen können ne? und Risikobegrenzung also Du
1: betreiben. brauchst beides, Olaf, ne? wenn ich da einhaken darf. Ja. Du brauchst eine Stabilität, das ist mir übrigens auch immer ganz wichtig, ne? bei aller Agilität und Liebe zu kleinen Apps. Wir versuchen auf der anderen Seite immer auch die Plattformen so zu gestalten, dass die stabil sind, skalierbar sind, performant sind und selbstverständlich und an der Stelle darf man seine Kernaufgabe als IT natürlich auch nicht vernachlässigen. Da muss ich effizient sein an diesen Themen ja? und auch immer nachweisen, dass das einen Wert bringt. Das machen wir also beides.
0: Naja, der Wertnachweis ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ne? also weil die Dinge ja manchmal in einem nicht unbedingt messbaren Bereich liegen. Aber das ist ein altes Thema, das Informatik eh hat und IT in Unternehmen immer hat und auch immer haben wird an der Stelle. Ich würde ganz gerne, Michael, zum Schluss noch mal eine Frage stellen, das and don'ts, nicht? wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ja, das ist ja spannend, was er da macht, und vor allen Dingen in einem so großen, komplexen Umfeld und auch dieses Einteilen in verschiedene digitale Domänen, das ist ja doch eine hochinteressante Geschichte, um die Komplexität auch zu verringern. Aber was sollte man jetzt, wenn man Außenstehender ist, tun, was sollte man nicht tun, aus deiner Erfahrung heraus? Wie sollte man eigentlich anfangen mit solchen Digitalisierungsstrategien?
1: Ich komme mal zurück auf das Motto, was wir am Eingang hatten. Einfach machen. Mhm. In beiden Dimensionen. Ich muss es machen, das heißt, ich muss die IT dahin bringen, dass sie anerkannt wird als diejenige, die jetzt nicht der Verhinderer ist, sondern die auch mal schnelle Lösungen bieten kann. Das ist am Anfang auch nicht ganz einfach gewesen, weil also man muss natürlich auch erstmal die Chance haben, so eine Plattform hinzustellen. Auf der Basis kann man dann diese schnellen Themen dann machen. Von daher muss man sich das anschauen. Also wenn ich irgendwo reinkommen würde, muss ich mir jetzt mal anschauen, wie ist denn eigentlich meine Infrastruktur auf? Was kann ich aufsetzen? Und in welcher Reihenfolge und Priorisierung muss ich jetzt bestimmte Dinge angehen? Das Ganze natürlich immer irgendwo abgestimmt auch an dem Business Demand. Das heißt, der das nächste große Teil ist immer zuhören und die Abbildung zu machen, was wird in dem Geschäft benötigt. Denn IT ist kein Selbstzweck. Also Stichwort, ne? wir machen jetzt hier eine Blockchain, weil das irgendwas über Hypes gesagt ne? Ja, natürlich machen wir sowas wie Digital Scouting und gucken uns das an. Aber ohne einen verwertbaren Use Case, oder ich muss noch genauer sein, ohne eine Idee davon, wie viele Use Cases es potenziell zum Beispiel geben kann, würden wir nicht anfangen, jetzt in eine Plattform zu investieren. Und diese Abwägung, die habe ich nicht nur im Kopf, sondern das diskutieren wir mit dem Architekturteam, das diskutieren wir in den Domänen und natürlich auch in dem oberen Gremium, weil das wichtig ist. Ne? Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel, 5G in aller Munde, was ne? mache ich jetzt 5G auf dem Gelände. kann man sich jede Menge Zeug vorstellen. Dummerweise sind viele von den Use Cases bereits mit aktuellen Technologien abbildbar. So, das heißt, ich muss an der Stelle herausarbeiten, was ist der Schwellwert, um dann zum Beispiel ein klares Proposal dafür zu machen, dass ich in Enabling Technologies investiere? Wenn ich vorher klar mache, dass wenn ich das tue, ich dann hinterher die Use Cases entsprechend auf die Straße bekomme. Der zweite Punkt ist, der Value, den ich generiere, entsteht natürlich nicht in der IT oder in den Digital Solutions, wie wir das nennen, sondern der entsteht natürlich im Prozess, in den anderen Bereichen sodass also, wir hier mit dem Controlling zusammen auch eine ganz neue Art und Weise entwickelt haben, wie wir die Value-Cases definieren, um da auch so ein bisschen die Schwelle zu senken in den Fachbereichen, dass es viel besser ist, einfach mal sich ein bisschen zu äußern und man hinterher nicht wegen jedem kleinen Euro da geknebelt wird, sondern die große Linie muss stimmen. Ja, also verschiedene Facetten und im Kulturbereich, wie gesagt, diese Agilität, die crossfunktionalen Teams und wirklich auch mit Begeisterung den Leuten was zuzutrauen, das würde ich auch noch als Erfolgsfaktor benennen.
0: Ja, Prima, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Und ich selbst ende dann hier mit deinem Slogan. Und ich würde sagen, völlig richtig, Digitalisierung einfach machen und einfach machen. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Und das ist eigentlich die Takeaway message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Olaf. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.